0: Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Großes neues Jahr. Großes neues
1: Jahr. Ist die, die dritte Folge von Paul's Guitar Cast, die heute stattfindet. Lustigerweise sogar, eigentlich sollte die nächste jetzt in zwei Wochen erst erscheinen. Also mit dem, mit der Folge von Wallaby war die, die letzte, und da habe ich glaube ich gesagt: Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Aber ich habe Bock. Und deswegen kommt jetzt schon morgen, beziehungsweise wenn er das hört, heute schon die nächste Folge. Und darauf die Woche gibt es noch eine Folge. Und dann ist Feierabend. Das war's. Das war's. Dann, 2021. Genau. Ja, das war's. Nein, also ich glaube, die Folge findet deswegen erstmal statt weil ich zwei Sachen klarstellen muss, das ist am allerwichtigsten. Wirklich. Also, okay. es macht, mich macht's fertig. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass, wenn sich das Leute, das die letzte Folge mit Waller angehört haben, dass sie sich dann denken, was ist das denn für ein Affe? Der hat nämlich zweimal ganz großen Scheiß erzählt. Wer, der Waller oder du? Ich. Also, nein, naja, der Wall hat... Habe ich, hab ich auch nicht anders erwartet. Nein, naja, der Wall hat gute Sachen erzählt. Ich fand die Folge mega. Was glaube ich kacke war, war, dass ich einmal gesagt habe, als ich da so ein bisschen über Legator-Gitarren philosophiert habe, meine <lacht> Lieblingsmarke, davon trete ich natürlich kein Stück zurück, das steht alles. Ich habe aber gesagt, dass das Griffbrett mit ähm, Epoxylharz ausgefüllt worden ist. Das gibt es gar nicht. Das heißt Epoxidharz. Das ist richtig. Ja, ja ich habe Epoxyl gesagt, ja, gesagt und ich frage mich die ganze Zeit, warum habe ich das gesagt? Weil es gibt so einen Shop, der heißt Epoxy Shop, und da kannst du Klamotten bestellen. Da habe ich mal Klamotten bestellt. Und irgendwie ich, habe ich daran gedacht. Das ist aber ganz klar Epoxidharz, nicht Epoxid. Das, eigentlich war es da schon. Das, so das ist die, genau, die richtige Stellung von der letzten Folge. Und, weil ich natürlich auch erwähnen muss, das ist dann so der innere Morgen in mir, hat mich fähig gemacht. Dich habe ich ja gebrieft, dass, da ist ein Schnittfehler drin gewesen. Ja. Den, hast, den, den hört man nur wenn man ganz clever ist. Und zwar haben wir Wall und ich uns, glaube ich, eher über Legato unterhalten und dann kommt ein Cut und dann sage ich, dass die Aufnahme kurz noch beendet worden ist, weil nicht genug Takte zur Verfügung standen. Das Problem hat sich übrigens jetzt geklärt. Ich habe Garrett Spann jetzt komplett gecheckt, wie das funktioniert. Ja, ist ja so. und bedanke an Hilfe, man zu sagen, Immer gerne. dass man da jetzt genug Aufnahmezeit hat. Wir können jetzt wirklich, wenn wir Bock haben, könnten wir... Ey, stundenlang Philosophie. Obwohl, nee, ich habe auch wieder vergessen, hier die Taktum zu stellen Aber egal, ich lasse jetzt trotzdem mal laufen. Wir sollten auf jeden Fall mit der Zeit wahrscheinlich hinkommen. Hoffe ich mal. Ähm, da wollte ich sagen, nee, es gibt so einen Schnittfehler in der letzten Folge. Und zwar unterhalten wir uns dann auf einmal aus dem Nichts über Nightliner. Und wir haben uns vorher nicht über Nightliner unterhalten. Das liegt daran, wir hatten uns darüber unterhalten, aber dann hat das äh, Mikrofon oder das Programm nicht aufgenommen. Und dann haben wir einfach nicht nochmal neu angesetzt. Aber es fehlt in dem Sinne nichts. Also wir haben dann einfach nur Revue passieren lassen. So, dann ist mir nur wichtig gewesen, dass man, dass man auch zu seinen Fehlern steht. <lacht> ja, oder nicht? Ja. Ich finde es schön, dass du heute mal da bist. Gerne. Wirklich? Ja, das, ich, ich freue mich auch. Ich kann ja nicht immer hier alleine am Ende des Tages sitzen. Wird aber natürlich oft genug passieren. Aber ich finde das schön, weil man dann eine bessere Atmosphäre hat. Finde ich. Wir können auch noch ein machen oder so. Ey, Kerzen können wir wahrscheinlich bald sowieso machen, wenn wir komplett zu Hause eingesperrt <lacht> ja. werden. Nein, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber es ist halt immer noch Lockdown, ne? Mhm. Mehr denn je. Ja. Die gute Nachricht ist aber, Post Repair Shop kann eigentlich jetzt schon wieder aufhaben. Ich hätte die ganze Zeit sogar aufhaben dürfen, unabhängig vom Lockdown, weil ich eine Werkstatt bin. Ich habe dem Ordnungsamt eine Mail geschrieben. Und die haben da auch nett drauf geantwortet und unter Einhaltung der Hygieneregeln und Abstandsregeln dürfte ich meinen Betrieb weiter betreiben. Äh, Mache aber die Woche noch auf und bin dann erst wieder ab dem 11. Januar auch wieder dann startklar. Weiß aber noch nicht so richtig, wie ich das dann hier halten soll, ob man dann wirklich eine komplett kontaktlose Übergabe macht, dass man die Gitarre dann draußen parkt. Also vorm Shop stellt und ich gucke dann (lacht) alle drei, vier Stunden (lacht) mal nach, ob das 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 so steht (lacht) oder was da so steht und räume das dann rein. Oder vielleicht steht er dann auch nicht so. Nee, da müsste ich auf jeden Fall gucken. Ähm, Weil auch wenn man hier die 1,5 Meter halt einhalten kann, aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das so gewünscht ist. Muss man mal gucken. Naja, nee, aber das wird passieren und wahrscheinlich überlege ich dann, wenn man eine kontaktlose Übergabe macht, ob ich euch dann zwinge, mir vor eine Anleitung zu schreiben, was ihr gemacht haben wollt. Oder wir müssen darüber telefonieren, das geht genauso. Aber das weiß ich noch nicht so richtig. Trotzdem, wenn sich jetzt nichts an den Bestimmungen für Werkstätten ändert, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil es wurden ja andere Maßnahmen nochmal gesetzt, bezüglich nochmal Kontaktreduzierung und was noch und äh, unser Bewegungsradius. (lacht) Ja, dann ähm, findet auf jeden Fall ab nächste Woche wieder hier Repair-Service statt. Nice. Richtig. Also ich bin aber immer noch so ein bisschen in, in der Stecker ist gezogen. Ich weiß nicht. Also ich sollte mich eigentlich freuen, also ne, ist ja auch cool, dass man aufhaken kann, aber trotzdem ist ja halt irgendwie abgefahren. Und weil ich auch abgefahren finde, ich eröffne den Shop quasi an dem Tag, es gibt ja so eine abgefahrene Bewegung jetzt mit dem Hashtag wir machen auf, hast du davon gehört? Ja, ich ja ab Montag. Ja. Also wenn jetzt am Sonntag ja der, der eigentliche Lockdown ja enden sollte, gibt es jetzt ein Anführungszeichen in Anführungszeichen eine Bewegung die wurde, glaube ich, auch von irgendeinem so Querdenker oder Querdenken initiiert, dass Gewerbetreibende, Gastronomien, Einzelhändler und Händlerinnen, dass die ab dem 11. einfach trotzdem ihre Shops öffnen sollen. Einfach so. Einfach, einfach, einfach unabhängig so. davon, einfach als Protest, okay. was gegen, also gegen die corona bestimmungen wäre. Und da ich das ja auch am Montag mache, du alten Querdenker. Genau, werde ich auf jeden Fall, kriege ich bestimmt ein bisschen an, wenn dann hier ein paar Leute aus dem Fenster gucken und ja, Herr Paul, der macht hier hat Luftballons draußen. <lacht> 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 genau, Kinder, Genau, so, alles so ganz da. genau, ne? Also wirklich, ne? Mit Gesichtsbemalung <lacht> <lacht> wieder die Reopening so. Nein, das, ich mache das, weil ich ich darf's. Ich habe die die offizielle Verordnung. Vom Ordnungsamt, die zwar noch nur die Woche gültig ist, aber wie gesagt, wenn sich da jetzt nichts dran ändern sollte, aber davon gehe ich aus, dann geht es auf jeden Fall wieder weiter. Toll. Ich freue mich. Ich freue mich für dich auch. Danke. Bitte. Ja, und ansonsten habe ich mir folgendes überlegt. Ich hätte vielleicht mal mich inspirieren lassen sollen und vielleicht in den einen oder anderen Gitarrenpodcast reinlauschen sollen über andere Leute so reden, aber das interessiert mich eigentlich nicht so richtig, man guckt ja nur auf sich selbst, wie da im Fußballerjob auch immer so ist ne? gucken einfach nur auf uns, die Tabelle interessiert uns nicht und ich, wir denken nur von Spieltag zu Spieltag <lacht> <lacht> so, 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 so genau, wir denken auch noch von Podcast zu Podcast und ich habe mir Folgendes überlegt, also der Bene hat auch ein paar Fragen sogar gehabt Ja, du willst dich gerne mal Seiten unterhalten ja, finde ich interessant ja, können wir gerne machen also, ne, ja. wir haben ja ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde Zeit. Ja. Und ich finde, Seiten können wir auf jeden Fall so ein bisschen abarbeiten. Und wir können uns so richtig nerdmäßig, auch richtig lame, jetzt komplett über Seiten unterhalten. Verschiedene Stärken, Marken, Materialien. Was? Ich, ich mein Handy. Achso, ja, <lacht> kein Problem. Es kann auch sein, wenn jetzt hier jemand anruft, würde ich auch einfach gnadenlos dran gehen. Ja. Also, das kann auch drin bleiben, wenn das. Ähm, nicht ellenlang jetzt, okay. da werde ich jetzt keinen Cut machen, dafür nehmen wir jetzt schon zu lange auf. Ja. Und das machen wir auf jeden Fall. Ne, was ähm, wollte ich sagen? E, genau, Seiten hatten wir. Und was mir so ein, ein Anliegen ist, musste ich irgendwie in letzter Zeit drüber nachdenken, ist die Kraft der Marke. Hm. Die Kraft der Marke. Passt doch bei Seiten. Ja, bei Seiten findet, findet das eigentlich nicht so richtig statt. Also ich meinte jetzt, wir hatten uns ja glaube ich im Vorgespräch ja. gerade so ein bisschen darüber unterhalten, worüber man quatschen könnte und die Kraft der Marke findet bei Seiten zum Beispiel nicht so richtig statt, in meiner Meinung, meiner Meinung nach, weil du bei Seiten hau- also ich habe das ganz oft in den letzten Jahren halt immer erlebt, wenn Leute halt irgendwie hier in den Shop reinkommen oder sich ich damals noch Musik Wachstel gearbeitet habe, wenn du jetzt sagen wir mal die komplett blutigen Gitarrenanfänger und Anfängerinnen hast, die dann ihre Gitarre zum Setup abgeben und ist der Klassiker immer, wenn er dann fragst, was für Seiten möchtest du draufgezogen haben, kommt dann immer so, oh, ähm, also erstmal 1000 Fragen, sag ich mal, finde ich erstmal völlig legitim, ist so, ne, und dann sagst du das? Also sagst du, gibst du dann immer den kurzen Abriss? Das ist dann immer so, als ob du das Erste Testament von der Bibel einmal kurz... Ähm, nee, Erste Testament. Erste Testament oder erstes Buch, was ist das? Genesis? Ja. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Du alten Ey, ich, hatte doch, ein, ja. ich hatte eine 1. Plus im immer gehabt. Ja. Das hat sich jetzt ja gelohnt. Ich war früher meist <lacht> Kein Scheiß. Ja. Warst du auch? Ja, und, klar. Boah, und mit dem Das war... War ich...
0: Weil... Ja, doch... War ich auch. Aber nur beim, um beim, beim äh, Sing Song Day hier beim, beim Day, of, Day of Song in der, ähm, der Schalke Arena unten mitsingen zu dürfen. Deswegen war ich im Chor. Weil ich wollte da unten mitsingen beim Sing Day of Song. Deswegen? Ach komm ja. Ja,
1: nein, wirklich, wirklich. Des, also, ja, und danach, danach nicht mehr. Also ich muss gestehen, ich war schon beinharter Messdiener, ja. definitiv, und auch lange im, also Kirch-, im Kinderkirchenchor. Ja. Und ich glaube aber, das können wir, glaube ich, mal hier erzählen, wir haben eine, eine, eine Geschichte zusammen, wo wir beide auf jeden Fall nicht mehr gern in der Kirche gesehen haben. Oh, wow. Erinnerst du dich? Ja. Das, 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 das war... Ähm. Das war 2011 oder 2012. Da wurden der Bene und ich, ich greife da mal so ein bisschen vorweg, kannst auch gerne noch reingrätschen, wenn ich irgendwas ja. frage. Du wurdest doch gefragt, ob wir in Stoppenberg... Bei der damals sie ist ja jetzt nicht mehr, Nein. ist glaube ich keine katholische Kirche mehr, ist glaube ich jetzt irgendwas, die wurde entweiht und übergeben. Mhm. Mhm. Nikolaus, ne? Ja genau, ob ja. wir da beim Fahrfest auftreten. Ja. So. Und die Bedingung war letztendlich, wir sollen beim Fahrfest einfach auftreten und so ein bisschen, ich glaube, den Gottesdienst begleiten.
0: Ja, wir sollten, äh, genau, wir, wir sollten die, ähm, nur ein bisschen Musik machen. Genau. Also quasi der Orgelersatz für draußen in Jung und Modern.
1: Genau, genau, richtig. Ne? So. Und, ähm, Und nachher das, noch ein bisschen Spiel. <lacht> ein bisschen Spiel, so genau. Ja. Und die Bedingung war letztendlich einfach nur, dass wir ein paar Kirchen, die noch draufpacken sollten. Ja. Dann da haben wir noch einen alten Proben. Ja. Das ist ja auch nicht schwer gewesen. Genau. Ne? Und ich glaube, das war es dann genau abends noch so ein bisschen Spiel. Und dann hast du, Fuchs, Dann habe ich, hab ich sogar mal in so ein Uni-Seminar reingebracht. <lacht> mit, ich glaube, das war eine Rechtsvorlesung, die ich hatte hattest du einen Vertrag aufgesetzt. Du hast dir so einen künstler Künstlerin vertrag so eine äh, ja, ja, Vorlage genau. runtergenommen. Genau, man, man, äh, man musste was man muss so einreichen. Genau. Wo auch dann die Gage drin steht. Ja. Ne? Und wo du dann, <lacht> genau, die Gage betragt durch 400 Euro, die wir bekommen ja. haben. Ne? Und du hast nochmal extra eine Klausel noch eingeführt, <lacht> dass die Qualität der Musik und des Auftritts ähm, unabhängig... Äh, von der Gage letztendlich ist so. Ne? Ja. Also wenn wir da erscheinen, egal was <lacht> wir abgeben, kriegen wir auf jeden Gold, Fall 100 Euro, so, Euro. Ne? Ja. Und wir haben uns noch damals hingesetzt. Wir waren glaube ich zu dritt. Ja. Und du hast Schlagzeug gespielt. Ja, genau. Die Sabrina hat Keyboard gespielt ja. und ich habe Bass gespielt. Richtig. So. Genau. Also für die Kirchenabteilung. Für die, genau, für die Kirchenabteilung. Und, äh, und ne? nachher Fahrfest habe ich dann Klavier gespielt. Genau. Und ich habe nur Gitarre gespielt. Ja. <lacht> also, und da... Wir waren ja auch genau, wir waren da bei diesem Fahrfest und haben dann da in Anführungszeichen diesen Gottesdienst dann begleitet, äh. was auch einigermaßen gut funktioniert hat, glaube ich. Das war, das, das war ganz gut, ja. Und dann sollten wir da Musik machen. Ja. Und das war, glaube ich, ein richtiger Reinfall. Das war ein mega Reinfall. Ja, weil wir einfach, du hast Keyboard gespielt, ich habe Gitarre gespielt. Und wir haben dann irgendwie nur so ein bisschen rumgejammt, weil wir uns vorher nicht vorbereitet hatten. Das klingt jetzt so, als ob wir jetzt irgendwie eine Geschichte jetzt gehen, wo wir 14, 15, 15 weil wir waren, aber beide schon mindestens Anfang Mitte 20, so, ne? Ja, ungefähr. Also, nee,
0: nee, nee, nee so, so, warte mal,
1: so alt nicht. Ähm, aber es ist doch ja, zwischen 18 und 20 irgendwie, so, oder? Ja, guck mal, ich bin jetzt 32, ja, lass mal, ja, also ich war auf jeden Fall Anfang 20, das soll gute ja. 10 Jahre her gewesen sein. Und dann haben wir dann da irgendwie rumgespielt. Also was ein richtiger Griff ins Klo war, weil ich saß direkt neben dir auf dem Gitarrenverstärker, auf meinem PV Bandit 112, du hast die ganze Zeit Keyboard gespielt und du sagst, ja, machen wir jetzt. Und ich habe dir dann die ganze Zeit irgendwelche Akkorde angesagt, die du spielen Mhm. sollst. Und ich habe darüber dann irgendwie so versucht, so ein paar Blues und und jazz Melodien zu spielen. Und dann irgendwann ist mir nichts mehr eingefallen und wir sind die ganze Zeit (lacht) auf zwei (lacht) Akkorden hängen geblieben. Immer im Turnaround. Genau, bis dann diese Oma dann zu ja. uns ankam beim Spielen und uns so reingerufen hat, Entschuldigung, können Sie vielleicht auch mal einen Akkord wechseln machen? Das nervt jetzt langsam. Das war schon abgefahren. Ja, das war cool. Das war richtig peinlich. Und als wir dann irgendwann Sweet Home Alabama angestimmt haben, immer noch nur Keyboard ja. und Gitarre, ohne Gesang, ohne nichts, ne, kam dann ja irgendwann so ein Typ von der Gemeinde und sagt dann, Entschuldigung. Können Sie jetzt mal aufhören zu spielen? Der Zauberer möchte jetzt anfangen. <lacht> mein Highlight war dann, als dann wirklich wir ausgezahlt worden sind. Und ohne ja. Witz, die Frau, die da bei der Kirche zuständig war, ist dann ins Büro vom Pfaffen gegangen. So und kam dann mit so einem Klingelbeutel wieder, wo 100 Pro die Kollekte drin war. Und wir in 5- und 10-Euro-Scheinen ausgezahlt worden sind. Aber konnte man gut teilen. Ey, total. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben glaube ich, sogar nur. Wir haben uns denn, was haben wir uns denn ausgezahlt? Haben wir, nee, ich glaube, wir haben uns beide 150 ausgezahlt. Sabrina hat einen Huni bekommen. Kann gut so sein, ja. Und danach wurde ich nicht mehr gebucht. Nee, leider nicht. Nein, danach war es. Das war immer eine gute Geldeinnahmequelle. Der, ähm, Dem Prof, den ich da in der Uni auf jeden Fall in dieser Rechtsvorlesung hatte, der war davon sehr angetan von der Geschichte mhm. und sagte, die würde er gerne weitererzählen. <lacht> Vor allen Dingen auch mit dieser Klausel einfach, dass wir... Einfach das Geld bekommen, egal wie beschissen wir, das wir auch haben auch war nicht geschissen. Geschissen. Also, ja, wirklich ein richtig beschissen gespielt, das muss man schon sagen. Ich musste aber fairerweise noch sagen, ich bin, auch wenn jetzt viele vielleicht abschalten werden, ich bin nicht gläubig, obwohl ich damals im Mess, also im Messdiener-Bereich tätig war und im Kirchenchor tätig war. Aber ich habe damit längst abgeschlossen. Das war, glaube ich, eher nur... Die Dollarzeichen in Augen gehabt. 400 Euro. War Mann, immer noch, aber trotzdem einer unserer bestbezahlten, die wir wahrscheinlich jemals hatten. Obwohl, ne, ne, nein, in, ähm, in äh, hier. Ah. Warte, ein im Tag dieses Jahr wurde abgesagt. Da hätten wir 800 Euro bekommen. Das stimmt, ja. Aber oh, das war schade. Obwohl wir sonst jetzt ja vielleicht auch nicht hier Bagage unterhalten. Das, nee, das, äh, ähm, das macht man vielleicht auch nicht. Ist auch. Ich weiß gar nicht, was wir da bekommen hätten. Ein bisschen Geld auf jeden Fall. Ja, so. Ist ja auch egal. Wie sind wir drauf gekommen. Ich. Ähm, Seiten, Messdiener. Kraft der Marke. Nee, also Nee, Doch, ich, doch wir, waren, wir
0: waren bei der Marke, irgendwie.
1: Nee, wir, wir waren, und ähm, da ich erzählt habe, dass, ähm, dass man ganz viele Leute immer tausend Fragezeichen haben, wenn ich den Seiten runterbete. Ach so, erstes mein Gott. Ja, ich ja, genau. gedacht hab hier, erstes Kapitel Genesis oder ja. sowas, weil ich das noch wusste. Ja. Und ich gesagt habe, ich hatte eine 1 plus ein Rallye. wir sollten uns da nicht so tief drin verlieren? Naja, weil ich sagen wollte... Ist dann immer so der Klassiker, wenn dann die Leute halt dann vor einem stehen und du erzählst dann immer, was für, für Seitenmarken es gibt, was für Stärken es gibt. Ist natürlich auch immer von Gitarre zu Gitarre abhängig, was man dann halt nimmt. Auch immer absoluter Klassiker, wenn Leute vor dir stehen und dann nur Seiten kaufen wollen. Fragen, dann kommen die an und fragen, er hat hier keinen Seiten. Und dann fragst du ja was für eine Gitarre. Oh, ähm. Ja, so eine Holzgitarre. <lacht> Ach, okay, danke. Tell me more. <lacht> Zählen wir mehr über diese mysteriöse Holzgitarre. Ich bin gespannt. So, dann fragst du, okay, kein Problem, was denn für eine Holzgitarre? So, und dann gucken die dann meistens so im Shop dann rum und zeigen dann auf irgendwas, ja, so ungefähr eine. Und ich so, ja, hat die Stahlseiten oder hat die Nylonseiten? Nee, Plastikseiten. Ohne Witz, ne? Plastikseiten ist das Synonym für Nylonseiten. Weil Leute mal denken, das ist Plastik. Immer. Ist immer, immer Plastikseiten. Ja. Verrückt. Ey, ey ja. am Ende ist es so, kein Problem. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, was du vielleicht auch interessant findest, ist eine grobe Faust einfach sich zu nehmen. Es ist ja völlig in Ordnung, dass man erstmal nicht so den großen Peil davon hat. Finde ich, also war bei ja. mir ja damals genauso, als ich meine zweite gitarren erfahrung gemacht habe. Die, meine erste war, ich ja im letzten, in der ersten Folge des Podcasts gesagt, bei Musik Tit. Mhm. Und die zweite war dann bei Bayers Musik im Buchenwattenscheid. Ach. Ja, da habe ich, ähm, ja, ich glaube, das war meine zweite. Da habe ich meine erste Zeit geholt. Early Ball, 10 auf 46. Gibt es heute noch. <lacht> mein allererster Gitarrenlehrer hat mir quasi so gesagt, und das hat sich bis heute eingebrannt, für E-Tuning immer so, macht man nichts falsch, immer. Ein 10 auf 46er Satz. Und das ist ja noch nicht mal ein Stein gemeißelt. Mhm. Das ist ja einfach nur ein vernünftiger Zug, also Seitenzugkraft für eine E-Stimmung, was man prinzipiell, jetzt mal Bariton-Gitarren mal komplett weg ausgenommen, einfach vernünftig spielen kann. So, ne? Was dich vielleicht interessieren könnte, oder ich weiß nicht, ob dich das interessiert, was was Nee, ich, ich warte jetzt auf das, was mich interessieren so. könnte. Was dich interessieren könnte, ist, am Ende des Tages ist es, was heißt, egal was für Seiten ja. man spielt, so, ähm, da ist immer Tuning abhängig. Und es gibt, ich finde am Ende ist es Geschmacks, das ist eine Geschmackssache, es gibt immer so eine Faustformel. Ich habe mir die Faustformel für mich mal angeeignet, dass, wenn ich, sagen wir mal, wir gehen jetzt vom 10.46er Satz aus. Ob das jetzt Ernie Ball ist, ob das Daddario ist, der Pro sagt übrigens Daddaggio, <lacht> <lacht> Dadagio. Dadagio, genau, können auch viele nicht aussprechen. Dann äh, Dadagio, Italiener, ganz klar. Dadagio. Genau, so muss man dann aussprechen. Genau. Mit Handbewegung. Äh, ja. Ob das, wie gesagt, Elixir ist, GAS, was gibt es mhm. noch? DR Springs oder Dr. Springs, ich glaube, gegen ihn habe ich es gerade durch. Ist das immer der Klassiker, dass man halt für E-Tuning 10640 nimmt und. Wenn man tiefer geht, geht man ungefähr, kann man als Faustball, den nimmt man gerne mal pro Halbton vielleicht, ein einstärken mehr. So, Zwischensätze jetzt mal rausgenommen. Also Zwischensätze meine ich jetzt, weil mittlerweile der Markt ist wirklich groß geworden an Gitarrenseiten. Da bin ich fast schon so ein bisschen ausgestiegen, weil du hast ja sonst von der Schrittigkeit... Ist das so kleinschrittig mittlerweile geworden, das ist richtig krass. Also du fängst ja jetzt, sagen wir mal an, ein 8 auf 38er ist ein richtig dünner Satz. Kannst dir auch noch vorstellen, ist schon extrem ja. dünn. Ähm, den mal ausgeklammert, sonst hast du 9 auf 42, dann wird 9 auf 46 kommen, dann kommt 10 auf 46, dann kommt je nach Hersteller 11 auf 49, dann, geht's, dann kommt noch ein 10 auf 52, gibt ein 11 auf 52, gibt ein 12 auf 54. Du merkst, es gibt um 11 auf 56. So, das ist schon eine Auswahl an, an Stärken, die, ja. du, die du bekommst. Und umso tiefer du natürlich gehst, umso fetter werden natürlich deine Seiten. Punkt. Aus. So, ne? Bis ich irgendwann beim Bass angekommen bin. Mehr oder weniger schon. Warte ja. so ein bisschen... Oh, da klopft jemand. Mach mal auf.
0: Mein Hallo. Ich habe für vorne für den Axel Nehmen wir an. Alles klar, seien Sie Zettel ein schmeißen? Gerne.
1: Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Alles da? Keine Seiten. Okay. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Genau. Ne, umso tiefer du gehst, umso dicker werden natürlich deine Seiten. Was aber an ihr glaube ich ist, meiner Meinung nach, hm. ähm, dass fettere Seiten auch gleich fetterer Sound sind. Dem ist nicht so. Ah, okay. Warum? Ja. Weil umso fettere Seiten man einfach hast, umso mehr Höhen gehen die in der Regel meistens flöten. Ich sag mal, nehmen wir jetzt mal ein über 12 auf 60 oft für ein C-Standard-Tuning gedacht. Also wenn du wirklich richtig bei unten bist, zwei ganz Töne tiefer. Klingt dann einfach alles trocken gespielt, also ohne Verstärker gespielt, alles sehr dumpf. Und viele Höhen gehen hier
0: flöten. Das ist so. Das heißt, da wird man dann äh, Höhen wieder reindrehen
1: wollen. Mhm. So ist das nicht gemeint. Ich meine nur damit, dass sich das natürlich, das hört sich alles strammer an, mhm. wenn du das über einen fetten Arm natürlich auch spielst. Und das soll ja auch so sein, weil der Zug ist einfach da, gerade wenn du ein fettes Riff oder sowas spielst und du einen fetten Anschlag oder einen heftigen Anschlag hast in der rechten Hand oder linken Hand, je nachdem, was für ein, was für ein Orientation du was? hast. Ja, so heißt das. Ähm, ist das natürlich so, dass dir zumindest trocken hört sich das jetzt erstmal nicht direkt fetter an, sondern es ist einfach strammer. Und vielleicht ein bisschen waslastiger, ist aber normal, weil das ist einfach so. Du kannst natürlich auch, obwohl, nee, weiß ich nicht, ich muss gestehen, ich finde so der, der 10 auf 46er Satz ist meiner Meinung nach für ein E-Tuning so das Vernünftigste, was man haben kann. Vielleicht nicht unbedingt aus spielfreudiger Sicht. Ich bin zum Beispiel, wenn ich mal im E-Tuning spiele, mag ich gerne 9 auf 46, finde ich sehr angenehm, weil du im Diskantbereich, bereich also die nicht umwickelten Seiten, wenn du da am Solieren bist, hast du relativ wenig Widerstand, ähm. Mit einer flachen Seitenlage ist das eine gute Kombination, um richtig abzuschreddern, wenn du das kannst. Mhm. hast aber trotzdem noch im Bassbereich noch genug, äh, genug Zugkraft, um auch ein cooles Riff noch zu spielen. 9 auf 42 finde ich ein bisschen zu wenig. Also ich verziehe die Seiten dann auch ganz gerne. Das ist natürlich auch noch eine Sache, wie fest drückst du runter. Wenn du zu fest drückst, ist die Gefahr auch ganz groß, dass du die Seiten einfach verziehst. Dann wird es irgendwie unrein. Ist auch nicht so geil. Das ist aber eine Übungssache letztendlich so, ne? muss man dazu sagen. So, von daher gibt es, ähm, weiß ich nicht, ich versuche immer die Leute so zu beraten, wenn ich dann frage, was für Tuning und die Leute gar keinen Plan haben, was für Seiten man jetzt nimmt, ist das ja immer eine Erfahrungssache. So. Man muss sich da wirklich durchkämpfen. Ne? Ähm, es ist auch so, dass die G-Seite bei jeder Gitarre, ob das eine Strat ist, ob das, also bei einer, bei einer Gibson ja sogar noch oder Paula, ist das sogar noch empfindlicher, ist die G-Seite immer am schlimmsten, ist sich immer am im verstimmen weil der insgesamt eigentlich prinzipiell zu ein bisschen Zug fehlt. Mhm. Also du müsstest die eigentlich, wenn du jetzt, das kannst du mal machen, ähm, wenn du die G-Seite einfach beim 10 auf 46er hat, die, äh, ist das eine 17er-Seite, wenn du die einen ganzen Ton höher stimmen würdest, also auf A merkst du auf einmal, egal, die hat richtig guten Zug, weil ne, ne, die wird ein bisschen mehr gespannt und dann passt das. Du kannst natürlich jetzt sagen, so, okay, du kaufst dir einen 10 auf 46er Satz und holst dir ähm, einfach eine etwas fettere G-Seite. Dann hast du natürlich weniger Tuning-Schwierigkeiten, hast aber, also es fühlst dich insgesamt vom Zug da nicht so geil an. so. Ne? Um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, gibt es mittlerweile wirklich so, so Balance-Sets. Also dann hast du nicht 10 auf 46, sondern hast du zum Beispiel 9,5 oder 10,5. Ich glaube, dann kommt 13,5, dann gibt es 17,5 oder 16,5, also immer noch mal so Zwischenschritte. Also der Markt an Seiten ist mittlerweile riesig geworden. So, ne? Das ist richtig krass. Wo ich mittlerweile auch schon fast ausgestiegen bin. Also ich finde es cool, ähm, also man das heißt ausgestiegen, so. ich, äh, das nehme ich noch gerne mit auf. Ähm, nur irgendwann denke ich mir dann auch so, es gab es früher alles nicht. Also was zu meiner Zeit. Da gab es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es da schon Balance-Sets gab, aber die Hersteller passen sich schon sehr, sehr stark den Playern heutzutage an. In allen Richtungen.
0: Da ist schon ziemlich abgefahren. Gibt es denn dann auch so, so Signature-Seiten, wenn die
1: Hersteller sich so anpassen? Also ich meine nicht. Also es gab mal von Dean Markley gab's mal ein Set von Nuno Battencourt. Ich weiß gar nicht, ob es die Markley-Seiten noch gibt. Ich meine aber nicht mehr. Zach White hat man ein Signature-Set gehabt, als der noch bei GRS war. Oder ich glaube... Wenn er noch bei Dunlop ist, wenn er sich nicht mit seiner eigenen Ma- Seitenmarke mittlerweile selbstständig gemacht hat, der hat ja mit allen gebrochen und ähm, ist ja jetzt mit Wild Audio ganz groß am Start, äh, kann das durchaus sein, dass es die immer noch von Dunlop gibt, wenn er da noch in Borsa ist. Und Zach Wild hat zum Beispiel, ich meine, der hat so einen 10 auf 70er Satz, glaube ich, früher gehabt oder 10 auf 60. Also normalen 10er Satz und dann im Bassbereich, ich glaube, oder gegenwärtig bis zu einer 65er oder 70er E-Seite hoch wo du <lacht> nicht nur den Sattel auffallen musstest, sondern auch oben auf die Mechanik aufbauen musstest, damit die Seite überhaupt da reinpasst. Aber sonst ist das so, dass bei Ernie Ball zum Beispiel <lacht> steht hinten auf dem Package immer drauf, welche Endorser die haben. Und es gibt jetzt aber nicht bei sich, also meines Wissens nach, kein Signature-Set zum Beispiel von Paul Gilbert, Ernie Ball. Ich glaube, Paul Gilbert spielt 9 auf 42, mhm. ziemlich sicher. Und dann ist gut so. Billy Gibbons okay. ist so die alte Saga von Sissi Top. Ähm, spielt 8 auf 38 so, und ein 9er Satz für Slide. Verstehst du das? Nein. Okay. <lacht> okay. Der Witz dahinter ist eigentlich voll der Nerdwitz. Also 8 auf 38 ist einfach wow, super wenig Zug. Und wenn du eine Slide-Gitarre spielst, brauchst du, also wenn du einen rein Slide spielst, ne? Dann musst du die Seitenlage bei der Gitarre so krass aufbocken, dass das Ding unspielbar ist. Mhm. Also, dann reden wir wirklich von, weiß ich nicht, einen Zentimeter musst du die höher legen. Nicht nur hinter einer Bridge, sondern oben auch am Sattel. Mhm. Äh, da gibt es so ähm, äh, Sattelaufsätze zum Beispiel für, um die Seitenlage sowohl in den ersten Lagen als auch in den hinteren Lagen komplett so aufzubocken. Weil du beim Slide-Spielen, wenn du jetzt einen Bottleneck nimmst, ist ja umgangsspar- oder eigentlich der Ausdruck für einen Slide, ähm, du drückst da nicht runter, sondern du, du, du slidest da wirklich über die Seiten drüber. Und du drückst jetzt nicht so runter, dass du noch irgendwie aufs Bundstäbchen oder sowas kommst. Und da brauchst du auf jeden Fall eigentlich schon auch einen kräftigen Zug. Also einfach, damit dann wirklich stramm ist und du mit das akkurat spielen kannst. Weil sonst ist ein Slide-Spielen, wenn er wenn das nicht kannst, hm. hört sich das schrecklich an. Wirklich schrecklich. Ja, also kein Scheiß. Wenn du dir, keine Ahnung, du kennst doch Derek Trucks oder nicht, ne? Ja. Derek Trucks ist ein also, der Typ spielt Slide wie vom anderen Stern. Wahnsinn. Was für ein geiler Gitarrist, wirklich. Also, da kriege ich Pipi in der Augen. wenn der Wirklich, der spielt so geil Slide. Der Rich Bucks ist ein richtig geiler Slide-Spieler. Also, zumindest von den, von den neueren Typen. Und der spielt so geil unaufgeregt. Der hat eine SG-Umhängen, Halspickup, pickup Verstärker, ähm, dann wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, vielleicht ein, ein, ein Tube-Screamer davor, wenn überhaupt, und gib ihn. Und dann nur mit den Fingern... Boah, der Typ kann keine Gitarre spielen. So, reiner Slidespieler. Und da ist das natürlich so, wenn Billy Gibbons jetzt irgendwie dann mit 9 auf 42 aufs Leitspiel. ich weiß nicht, ob der für dich macht, finde ich das schon sehr, sehr lustig. Okay, du. Ich verstehe es nicht. Ey, ist kein Problem. Ich habe ja so ein bisschen die Sorge, das vielleicht jetzt, aber das will ich auch am Ende des Tages, Dass wahrscheinlich schon die meisten Leute nach den ersten 10 Minuten ab, also nach unserer Bibelgeschichte, schon abgeschaltet haben. Kein Problem dass das vielleicht manchmal zu tief in die Gitarrenmaterie geht, aber es äh, ist ein Gitarren-Podcast so ne. Das sollte am Ende sein.
0: Weil ich hätte jetzt gedacht, es könnte ja durchaus sein, dass es so, ähm, so Signature-Seiten gibt, also so wie beim Schlagzeug ja auch äh, Signature-Sticks gibt, dann von mhm. bestimmten ähm, Schlagzeugern, mit denen ich dann das Gefühl habe, genauso gut spielen zu können wie die, weil ich die gleichen Stücke nahm habe. Nicht, also
1: ich könnte mir vorstellen, vielleicht erzähle ich jetzt gerade totalen Scheiße und ich habe gerade ein Brenn vor dem Kopf, aber die... Ich glaube, die Auswahl ist jetzt endlich zu groß und die meisten Leute sind happy damit, mit dem, was es gibt. Ich glaube jetzt nicht, dass du unbedingt jetzt noch auf einen 942er Satz jetzt noch eine Paul Gilbert Edition draufschreiben musst. Ja. Warum? Also, wenn der wirklich den, also der spielt genau diesen Satz, warum ja. sollst du jetzt da draufschreiben Paul Gilbert? So. Bei John Bono Master könnte ich mir das vorstellen, weil John Bono Master überall sein Willi drauf hat, um damit Geld zu verdienen. Ja du kriegst von John Bonamassa, kriegst du alles. Nicht so, dass der Typ jeden Monat ein Album rausbringt. Ja, kein Scheiß, guck dir mal die Diskografie von John Bono Master an. Du, find, du kriegst alles von dem, wirklich alles. Ob das jetzt Signature-Gitarren sind, ich glaube sogar, der hat eine Signature-Brille draußen. Der hat, kein Scheiß, der hat ein Signature, ah, wie heißen die Teile nochmal, so ein... Ähm, nicht Amp-Absorber, aber so ein Plexiglas-Ding. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, was du vorm Amp packst. So ein Diffuser ist das, glaube ich. Damit der Sound nochmal besser gestreut wird, kenne ich mich nur bedingt mit aus. Da hat der seinen Namen drauf. Du kriegst von dem Signature-Pickups von or Ranken, die ich glaube 500 Euro das Pärchen kosten. Also richtig sportlich. So. Und Joe amassa ist auf jeden Fall... Ey, der, der schwimmt in Geld. <lacht> Wirklich. <lacht> So, allein, dass der, keine Ahnung, ist ja auch cool, der hat ja auch eine riesige Gitarrensammlung, muss man auf Instagram mal checken. Wahnsinn, was der hat, das ist wirklich Wonderland, wenn du auf äh, Gibson und Fender stehst. Der hat alles, äh, genauso groß wie, wie die Sammlung wahrscheinlich von irgendwie meinem Steam. Aber Wahnsinn. Und der macht natürlich richtig Geld. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch noch Signatures draußen, draußen hat. Nein. Ey, Am Ende, wie gesagt, die Auswahl an Gitarrenmarken ist groß. Mhm. Ich finde eigentlich letztendlich alles cool. Ich finde Dardario cool, ich finde Ernie Ball cool. Elixir, eigentlich nach wie vor noch mein Lieblingssatz, weil der einfach für mich am längsten hält, weil ich einen tierischen Handschweiß habe. Da ist nach einer Woche schon bei mir alles durchgespielt. Aber die Seitenstärke bei Elixir ist ein bisschen limitiert, weil die gehen glaube ich nur im höchsten Satz bis 12 auf 54 mit einer entwickelten G-Seite. Da stehe ich nicht so drauf. Ist nicht so mein Ding. Und ja... Das ist cool, weil ich nicht empfehle. Fender-Seiten finde ich nicht so cool. Also die klingen, äh, als ob die schon ja Jahr auf der Gitarre wären. Wer Bock darauf hat, gerne. Ähm, überhaupt nicht mein Ding. Und ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch so gut und günstig Seiten. Ach, genau, das wollte ich vorhin sagen. Ey, jetzt fällt mir noch wieder ein. Viele Leute haben auch gar kein Verständnis dafür, wie teuer Seiten letztendlich sind. Die sagen dann immer, mach irgendwas Günstiges drauf. Günstigste, das Günstigste, was da Und so ein Dadao-Seitensatz, ne, der kostet, glaube ich... 6 oder 7 Euro, maximal 8 Euro. So, je nach Stärke. Dadacio. Dadacio, genau. Und da kommt immer pro Seite. Nein, <lacht> der ganze Satz natürlich. Leute, flippt dann immer völlig aus. Dann habe ich immer Schiss gehabt, so, verkaufst du den jetzt Billigseiten? Da war es einer der ältesten mhm. Seitenhersteller, die es gibt so. Also wirklich. Uralte Company. Und die haben wirklich Plan davon. Unfarbige Ballheads. Nein, ich finde es ich find's letztendlich cool. Die einzigen Seiten, die ich wirklich nicht empfehlen kann, also die sind zwar ein Showding, aber sind von Dr. Strings oder DR Strings, die man ausspricht, die Neon Strings. Die, die farbigen da? Ja. ja, genau. Ja. Also weil die sind wirklich so, du machst die drauf mhm. und du hast das Gefühl, die Seiten sind zehn Jahre alt. Die sehen zwar geil aus, ja. aber dann perlt die Kacke halt irgendwie komplett noch ab. Ist total stumpf und ist vielleicht ein netter Showeffekt, aber klingt schrecklich. Wirklich, wirklich schrecklich. Und das, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Vielleicht ist dann einfach immer wirklich nur eine schlechte Charge gewesen. Ähm, Pyramid Strings. Ich glaube, dass Pyramid-Seiten, glaube ich, wirklich die älteste Company, was Seiten angeht, der Welt ist. wenn mich nicht alles täuscht. Und da hatte ich manchmal so ein paar Sätze gehabt, wo, ich glaube, der innere Kern der Seite beim Aufziehen gebrochen ist. Und dann klingt die Seite leer gespielt, als ob die komplett tot und hinüber wäre. Aber meistens nur bei der A- oder bei der E-Seite. Mhm. Das kann aber auch sein, wenn vielleicht mal ein Seitensatz schon ein bisschen älter war, dass die da weiß ich nicht, vielleicht eine Art Sollbruchstelle haben Da unten, wo man die, also du führst die halt dann durch den Korpus durch mhm. oder je nach, je nach Aufhängungssystem, dass die dann echt einen doofen Knick bekommen haben und dann in der Mitte da oder innerlich gebrochen sind und dann ist die Seite platt. Da hatte ich mal schlechte Erfahrungen gehabt. Habe ich nicht verstanden, warum. Aber sonst sind Pyramid-Seiten, die, die prallerweise klingen, die trocken, ähm, sehr gewöhnungsbedürftig, aber an klingen die echt gut. Muss man auch nochmal Unterschiede machen. ja Welche äh, verbaust sich am meisten? Hast du da so? Ja, also ich habe das Werkstatt-Set Dadario 10 auf 46. Also es ist was? wirklich so, das ist echt so das mutter und Brot-Ding. Dadario äh, 10, 46 ähm, oder auch Dadario Classic Nein, ist so der Klassiker. Ah.
0: Also wirklich. Ah, das Das habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, ist, das ist so, dass das Hauptding, was eigentlich auf den. Damit machst du auch bei den meisten Setup-Dingern nie was mit falsch. Ähm, ich finde so die Unterschiede bei Dario oder Ernie Ball marginal, muss mhm. ich bestehen, finde ich jetzt nicht so groß. Und. Ähm, das ist so Hauptding, genau. Ja, schön. Ja. ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage einigermaßen beantworten. Ja. Ich würde mich jetzt gerne mit dir über die Kraft der Marke unterhalten. Gerne. Ja, ja, okay, toll. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das ist, glaube ich, ja, so über die Jahre entstanden und ich will damit jetzt auch gar keine große Werbung machen, also für bestimmte Hersteller, weil es gibt ja extrem viele Gitarrenhersteller. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es gibt echt viele. Aber mehr als zwei. Genau, mehr als zwei. Mit, also mindestens mehr als zwei. Nein, und ich, mir ist so in den letzten Jahren aufgefallen, dann ist natürlich auch so ein bisschen Musikshop Axel bedingt gewesen, weil der Musikshop Axel drüben keine Gibson gehabt hat. So. Und ähm, mittlerweile auch nur noch, doch, Fender hat der Laden, glaube ich, noch drüben. Ähm, aber Gibson schon super lange nicht mehr. Und zwar Gibson. Hat sich, glaube ich, 2006, meine ich, also weit vor meiner Zeit im Shop, ich glaube, da habe ich gerade Praktikum gemacht. Ähm EpiFor natürlich auch, das ist ja eine Company. Ähm, haben damals, glaube ich, die Vertriebssituation in Deutschland geändert, dass die einen Direktvertrieb gemacht haben, wie Fender zum Beispiel auch hat, und keinen Zwischenvertrieb mehr hatten. Ich glaube, die waren bei Maya oder bei MOT früher. Egal. Und dann haben die quasi Direktvertrieb gemacht. Und haben dann, was natürlich für groß, größere Stores interessant ist, so Stocking-Verträge gemacht. Was auch, glaube ich, gängig ist, sehr wahrscheinlich. Mit Stocking-Verträgen halt, das für so und so viele halt immer pro Monat oder pro Jahr abnehmen musst. Die genauen Zahlen kenne ich jetzt nicht. Und du, glaube ich, auch immer, unabhängig davon, ob was verkauft worden ist, musstest du so und so viel Prozent der Ladenfläche mit Gibson und Epiphone ausstellen. Und äh, egal, wenn du was verkauft hast oder nicht, kommt immer was nach. So. Da der Musikshop Axel jetzt ja auch nicht hinten, äh, weiß ich nicht, die Hochregallager voll stehen hat oder leer stehen hat, ähm, haben sich die Jungs dann damals dagegen entschieden und dann einfach kein Gibson mehr gemacht, weil ich sehr vernünftig finde. Weil du musst dich ja dann fragen, ey, verkaufe ich das jetzt oder verkaufe ich das nicht? So Und gerade Gibson ist ja eine Company in den letzten Jahren, auch wenn die sich gerade wieder so ein bisschen berappen, die nicht gerade mit, ähm, mit Quality ge- geglänzt haben. So, ne? Und deswegen habe ich dann auch, als ich noch Gitarren aktiv verkauft habe, auch mal geguckt oder mich dann an, die, an das Sortiment vom Laden angepasst, da hat man natürlich auch andere Sachen verkauft, was in der Paula natürlich dann sehr ähnlich kommt. So, ne? Da ist mir auch trotzdem aufgefallen und ich kann mich davon auch nicht freisprechen so ganz, mit Kraft der Marke meine ich jetzt endlich, was am Ende Gibson oder auch Fender, was die für eine Strahlkraft haben. Das ist einfach richtig krass. Auch nach wie vor noch so. Ne? Ich glaube, der im Begriff für eine Gitarre ist für viele, und ich meine jetzt nicht, wenn du mal so ein bisschen tiefer eingetaucht bist, so ne, ist letztendlich immer erstmal so, ey, ich hätte gerne Fender Strat, da muss Fender oben drauf stehen. So, ich hätte gerne Gibson Les Paul, da muss Gibson oben drauf stehen. Das kann ich voll verstehen. Also, ich kann das verstehen, wenn du nicht so tief drin erstmal bist und dass man sich so ein bisschen davon lösen kann. Weil du willst am Ende, ja, das Original letztendlich haben. Kannst du ja von einem Beschlag sagen, du das ja irgendwie nachvollziehen können oder nicht. Was war dein... Erstes, oder was war das Schlagzeugset, was du immer haben wolltest? Ähm, ja, das ist
0: so ein, ähm, was, ich, was ich immer gerne äh, spielen würde, neben Sonor, ist ein Ludwig-Set, was ich mir dann noch irgendwann mal gekauft habe und dann äh, aus Platzgründen wieder verkauft habe. Ähm, aber das ist halt auch eine, auch eine uralte Marke, genau wie Sonor irgendwie auch, ähm, hier im deutschen Raum. Ja, ich kann, das, ich kann das verstehen, weil das irgendwie, also gerade auch, ähm, auch, auch Fender durch die Geschichte, die dahinter steht und wer alles das schon, also gerade so dann wirklich in den Anfängen mit E-Gitarren, äh, wer die dann in der, in der Hand hatte, es ähm, ist auf allen Fotos, auf allen Videos irgendwo gefühlt eine Fender genau. drauf gewesen. Und ja. das ist dann so, man, die haben ja das, äh, das Bild dann schon der Gitarre so geprägt, dass man einfach sagt, so ja das, das ist eine Fender. Ja ich kennen ja auch Leute, die keine Gitarre spielen. Natürlich, Irgendwie genau. Also wollte ich gerade sagen von der Form und ja. dann, wenn man noch ein bisschen mehr aufs Bild guckt, sieht man noch diesen Schriftzug oben und sagt so, oh geil, Seven
1: Ender. Genau, also ich kann sagen, <lacht> Seven Ender, äh, so spricht man es ja eigentlich aus. Na, natürlich ist das so, dass eine, eine Fender-Strat, ähm, wenn du wahrscheinlich einer Person jetzt sagst, yo, stell dir mal eine E-Gitarre vor ähm, und die Person wenig Berührungspunkt mit Gitarre hat, wird die wahrscheinlich an eine schwarze Fender-Strat Maple Neck ähm, weißen Pickard denken, drei Single Calls so wie Eric Clapton, die spielt. Also wirklich Opa as Opa can be. So, ne? Die langweiligste ja. Gitarre, die man sich jetzt erstmal vorstellen kann. So, ne? Vielleicht dann auch noch Jimi Hendrix ähm, mit einer Oli White äh, left, nee, in der Rechtshand, aber als Left Hand ja. umgedreht. So. Das vielleicht auch noch, aber am Ende hast du diese Stratform vor, vor Augen. Ja. So, ne? Und das gleiche gilt natürlich halt irgendwie auch für den Gibson Les Paul. Weil klar, das sind zwei Companies, die darf man die wirst du nie abschreiben können, so, ne? Und ähm, letztendlich alles, was halt irgendwie an anderen Marken kommt, ähm, ist basiert natürlich dann darauf, so, ne? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Fender, ähm, wo ich ein großer Fan von bin, nehmen wir Sir gitarren Ganz wichtig, die Marke heißt Sir, nicht Sur. <lacht> Sir, S-U-H-R geschrieben. Ohne Witz, ne? Da habe ich Kämpfe schon mitgeführt, so, ne? Dieses Ding, ich verstehe da, dass man als Deutscher erstmal sagt, ja, sie haben ja auch diese Sur-Gitarren. Also, boah, wirklich übelst, übelst, <lacht> übelst krass, wenn die Leute dann so reinkommen. Ich habe mal eine Diskussion mit dem Kunden drüben gehabt, so, weil ich bin dann, ich verbessere die Leute ja nicht direkt, dass ich dann sage, äh, das heißt Sir, sondern ich sage dann im Kundengespräch, sage ich dann halt, das, sage ich dann immer den Namen Sir, so, ne? Und dann habe ich mich mit einem Typen unterhalten und dann sagt er dann halt irgendwann so zu mir, die Gitarren heißen Sur. Ich so. Nee, die heißen Sir. Und dann meinte er so, nein, ich weiß das. Der heißt nämlich auch John Suhr. Und ich so, Fatz. Ne, <lacht> genau, als ob der Typ Amerikaner sagt, yo, mein, hey, my name is John Suhr. So ein Schrott so. Also, wie gesagt, die Dinger heißen Sir und bin ich ein großer Fan von. Einfach, damit, wie gesagt, ich will jetzt auch ähm, Fender gar nicht seine, ihre Daseinsberechtigung absprechen. Aber gut, da gehen wir jetzt ein bisschen in den Boutique-Bereich vielleicht auch rein, weil die Dinger kosten echt viel. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach extrem cool, muss ich gestehen. So, ich habe selber zwei, also ich habe eine, zwei insgesamt gehabt, genug auch mal so zum Service gehabt und das ist einfach richtig geil. Du musst dich aber trotzdem ja erstmal davon lösen können. Also, da hat jetzt zum Beispiel sagst halt irgendwie, nehmen wir jetzt mal eine, nehmen wir mal eine Fender Strat von der Stange, also nicht Custom Shop, nicht Master Build, nicht das, was so, wo noch mehr Handarbeit irgendwie drinsteckt. Ähm, Nehmen wir jetzt mal, ich weiß gar nicht, was, wie die Dinger heutzutage heißen. Nicht mehr American Standard, ich glaube American Elite oder sowas. Ähm, kosten so boah, unter zwei immer noch oder knapp über zwei Weiß ich gar nicht. Wenn du dich davon erstmal löst, weil natürlich ist der Step bis zu einer Sir. Gut, die Preise sind natürlich extrem gestiegen, weil die kosten heutzutage von einer Stange so boah, 3.000 Euro, glaube ich. Jo. Extrem teuer. Aber du kriegst, finde ich, so ein bisschen mehr... Bisschen mehr Option, finde ich, ganz klar.
0: Also in äh, wie, wie meinst du? Ja. Mit
1: Im Sinne von also ich muss gestehen, ich habe mal glaube ich die ein oder andere Fender aus einer Stangenware, aus einer neuen Serie gehabt, die auch alle ganz cool soweit waren. Circling trotzdem zumindest schon mal trocken, einfach ein bisschen teurer, ein bisschen edler. Ach so, okay. So, ich finde die Schaltung ein bisschen mehr durchdacht. Natürlich basiert dann auch alles erstmal auf einer klassischen Schaltung, ähm, aber ist so ein bisschen mehr noch ähm, mehr durchdachter, sagen wir mal so. Mit mehr Kondensatoren, Volume-Potis gearbeitet, dass du zum Beispiel keinen Verlust hast, wenn du jetzt eine Konfiguration hammer Single-Call-Single-Call hast, dass die trotzdem alle mehr oder weniger auf dem gleichen Wert auch laufen. Ähm, Volume-Kondensatoren dazwischen geschaltet, äh, m- Mega Switch eingebaut, dass du auch eine Autosplit-Funktion hast, das ist ein richtiger Nerd Talk. Wenn du jetzt vom Hammerker einfach, dass du den auch automatisch splitten kannst, das sind so Feinheiten, die finde ich eigentlich ganz cool. Das sind richtig coole Player-Gitarren. Also die so quasi wie die Eierlegende wollen sagen. Du kannst natürlich auch die Custom-Option wählen, dass du dir alles komplett aussuchen kannst, wie du das haben möchtest. Was manchmal auch so ein bisschen zu viel ist, weil du davon gar keinen Peil hast, wirst du einfach damit erschlagen, mit den Optionen wählen kannst. Ich spreche da, also kann da nie von singen, weil ich mich dann auch durch sowas schnell verunsichern lasse, auch wenn du damit tagtätig mhm. zu tun hast. Ähm, aber du zahlst, glaube ich, das ist ja insofern dann sowas wie die Custom-Shop-Variante. Ähm, wenn du das mal auf ein Fender Masterbild zum Beispiel hochrechnen würdest, ey, ein Fender Masterbild ne? Mega teuer. Also, ich glaube, die kosten nochmal ein Goosie, mehr allein was Fender ist. Und John Sir hat früher bei Fender gearbeitet. Ich weiß nicht, ob der Masterbuilder war, aber der war mindestens im Custom-Shop. Ich glaube, der hat ihn sogar, ähm, ihn sogar geleitet. Ziemlich sicher, bevor er nicht selbstständig gemacht hat. Sind die denn... Ähm,
0: äh, an mir an, nee, anders. Äh, die, ähm, die Masterbuild-Geschichten bei, bei Fender oder die Custom-Shop-Sachen da, sind die ähm, im Vergleich hier zum Beispiel zu Sir sind die denn handwerklich... Gleichwertig oder, oder besser verarbeitet, weniger best, weniger gut? Also Master oder Custom Shop? Beides. Ach, ich muss gestehen. Ähm. Oder merkt man eh, andersrum? Oder merkt man eher bei Sir, dass es, äh, dass da so ein bisschen mehr Liebe drin stecken könnte? Einfach mhm. weil man sich vielleicht bei Fender, weil einfach die Marke dahinter steckt in gewissen Bereichen vielleicht nicht mehr so viel Mühe gibt. Also ich habe keine Ahnung. Ja, ja also ich,
1: da muss man vielleicht ehrlich ist, ein bisschen sein, Sir wurde, glaube ich, vor ein paar Jahren verkauft ähm, oder aufgekauft von irgendeinem so Investor. Ähm, wurde aber trotzdem auch gesagt, da John Sir trotzdem immer noch so seine ähm, so die Philosophie erhalten ja. bleibt, hat jetzt auch, also die wurde ja jetzt nicht an irgendeine Bullshit Company, glaube ich, verkauft. Ähm, nur die haben so ein paar Sachen, glaube ich, schon geändert. Die sind auch wesentlich größer geworden, als das noch irgendwie vorkam. Ich mache das jetzt seit neun Jahren. Vor neun Jahren noch der Fall war, da war da immer noch so mehr, viel mehr Insider-Tipp. So viel Insider-Tipp ist Sir mittlerweile gar nicht mehr. Und gibt ja noch tausend andere Marken neben Sir. Also muss man auch dazu sagen. So, ne? ähm, Nash zum Beispiel. So, äh, auch richtig cool, aber können wir gleich noch ein paar, Takte, paar Worte drüber verlieren. Nee, was wollte ich sagen? Ähm, ich habe das Gefühl, also ich habe auch schon diverse. Ähm, Custom Shops Fender in meinen Händen gehabt, so logischerweise. Und da waren durchaus echt richtig geile Gitarren dabei, aber auch echt so, die waren nur okay, ganz klar. Ähm, so eine Streuung hast du, ganz klar. Also ich bin nicht so der große Fan, dann zu sagen, so, oh, da musst du aufpassen, da gibt es eine große Streuung. Manchmal hast du die natürlich schon. So ist das aber immer bei einer Produktion so. Nichts ist gleich. So, ne? Du hast mal richtig geiles, du hast mal richtig nicht so geiles dabei. Bei Surf fand ich aber schon, ich habe glaube ich nur. Mal ein oder zwei gehabt, die nicht so geil waren für die Kohle. Also, wo man sagt, ey, die sind okay. Ähm, wo halt irgendwie vielleicht die Haptik nicht stimmte. Manchmal waren die Ticken zu schwer. Ist natürlich auch Geschmackssache. Ähm, aber da war dann mal eine bei, die kratzte schon mal so fast an die 4 Kilo. Was also schon sportlich ist. Gut, die hat auch eine Maple Decke noch oben drauf. Dann wiegt das Ding noch mal ein bisschen mehr. Äh, die war aber schon ein bisschen schwerer. Ähm, ich muss aber schon sagen, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass zumindest bei den Fun von, von Sir, die ich in den Händen hatte, dass da so ein bisschen mehr... Es war durchdachter. da. So. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Fender die Sachen hinrotzen, Im Gottes Willen. Machen die natürlich nicht so. Ne? Du kaufst natürlich auch bei einer Fender einfach den Spirit auch mit ein. Ey, dann wird auch geworben. Das ist das Spirit of Rock'n'Roll. So, ne? Ganz einfach. Ist der, der Slogan auch. Und das verkauft sich am Ende des Tages auch von selbst. Die haben... Wie viele Masterbilder hat Fender? So 10, würde ich sagen. Obwohl ja, da würde ich ja immer noch gerne, ich bock hier mal einen Fender-Typen oder eine Fender-Frau zu haben, um so ein bisschen Fender-Talk zu machen. John Cruise, der Masterbilder von Fender, wurde einfach entlassen letztes Jahr. Ja, also nicht einfach so. Den genauen Background kenne ich nicht so richtig. Der hat sich wohl irgendwie, hat irgend so einen Facebook-Post, der nicht ganz so geil war, bezüglich der Black Lives Matter-Bewegung gemacht womit man dem Typen dann Rassismus unterstellt hat, wie gesagt ich habe den Post nirgendwo mehr richtig gefunden und habe das nicht so richtig zusammenbekommen aber der wurde auf jeden Fall gegangen was ich erstmal, wenn das erstmal stimmt von Fender, ein sehr gutes Zeichen natürlich ist, wenn der Typ so einen Schrott sagt, wenn das stimmen sollte ähm, was willst du da auch machen was ich natürlich auch krass fand, weil John Cruise wirklich der Masterwiller von Fender ist, das ist der Typ also wenn man sich ein bisschen mit Fender auseinandersetzt, ist das glaube ich gefühlt so ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht der Typ hat doch Wartezeiten von, glaube ich, 18 Monaten, bis du drankommst. So. Du kannst natürlich bei der master variante auch komplett bestimmen, was du haben möchtest. Und, da wusste ich auch nicht, da habe ich damals, schön an den Hannes, äh, top fendermann hier in Deutschland, der hat mir auch nochmal bestätigt, weil da wusste ich nie, ob das stimmt, sondern der Typ geht da wirklich noch, wenn du den master bestellst, ins Holzlager, wählt das aus und macht das wirklich komplett von Grund auf, zieht er dann auf. Das wollte ich nämlich jetzt ja. wissen, ob der, der. ob der komplett
0: dann... Die ganz, also baut der komplett ja, dann macht er genau also der, der, der macht, das ist ein deswegen so ist das
1: Masterbild Ding so ähm, Custom Shop ist halt dieses Custom Shop Prinzip ja. dass halt mehrere Leute dabei sind da muss man halt so ein bisschen abwägen ähm, da habe ich mal eine spannende Diskussion mit einem Jawa drüber gehabt mhm. äh, damals noch mein ehemaliger Gitarrenlehrer der sagte und da gebe ich ihm recht ähm, <lacht> wie das beim Gitarrenbauer so ist manchmal ist vielleicht auch eine Teambild oder eine Custom Shop mhm. geiler als eine Masterbild warum weil du musst dich bei dem Typen darauf verlassen können, dass der alles mehr oder weniger perfekt macht. Ob das jetzt die Bundierarbeit ist, ob das jetzt der Sattel ja. ist, ob das jetzt die Lackierarbeit ist, whatever so. Ne? Es kann aber sein, dass bei der Custom Shop, natürlich unterstelle ich den Leuten alle oder unterschreibe ich denen, dass die halt schon irgendwie können. Ich habe ja aber trotzdem mal eine Master gehabt vor, war das letztes Jahr oder sowas, eine Tally, wo der Sattel von der E6 einfach zu tief gekerbt war. Und ich glaube, die waren neu so Und die hat wirklich so, wenn du die leer gespielt hast, hat die beim ersten Bund gescheppert. Und dann denke ich mir so, okay, die ist sehr teuer, das finde ich nicht so cool. so Und das muss man schon sagen, dann hat der Masterbuilder in dem Fall verkackt. Das muss man natürlich auch relativ sehen. Weißt du, was ich meine? also ne ähm, Ich kann mich schon davon lösen und sagen, ey, passiert so, ne das passiert auch hier irgendein deutschen Gitarrenbauer, ähm, du kannst alle Sachen wahrscheinlich nicht zu 100% perfekt. Oder natürlich alles auf einem sehr ähnlichen Niveau, aber am Ende des Tages hast du auch Stärken und Schwächen. Und dann ist vielleicht manchmal das Custom-Shop-Prinzip cooler, wenn er einfach weiß, ey, ich habe jetzt hier die Holzarbeit erledigt, die geht jetzt weiter an den nächsten Typen, der die Lackierarbeit mhm. macht und der ist dann nochmal ein bisschen geiler einfach drin so. Ne? Ja, das, wenn, wenn das sein Metier ist und <lacht> der tagtäglich nichts anderes macht als lackieren, kann er das natürlich perfekt Genau, machen, ne? so. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei Sirsatz zum Beispiel so, war ja ein Riesenhype in den letzten, ach, nicht nur in den letzten Jahrzehnten, die letzten 20 Jahren geworden ist, das Relic-Verfahren, also die Gitarren künstlich zu altern ich weiß nicht, ob Sir das immer noch macht, aber die lagern das komplett aus. Also die geben das dann an so einen Typen weiter und der macht dann die relic arbeit für die. Ob der dann da eine spezielle Expertise drin hat, weil da muss da auch nochmal so geübt drin sein, dass das auch geil in Alt aussieht und nicht irgendwie nach, ähm, nach DIY, was auch cool sein kann, aber da gibt es schon so ein paar Richtwerte. so. Ne? Ja. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt hier keine Boutique, Boutique-Werbung für Sir oder sowas machen. Wir können auch Tyler dazu nehmen. Das ist natürlich, ich spreche jetzt ja aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, weil dann auch einfach mal cool ist, sich von, einer, von der Marke, die es erfunden hat, zu lösen. Ich vergleiche halt immer damit, immer Coca-Cola. So, Coca-Cola ist vermutlich das koffeinhaltige Getränk, neben Kaffee. Ja. <lacht> nee, also als Softdrink meine ich jetzt ja. ne? so. Aber was gibt es noch für eine Riesenauswahl neben Coca-Cola? Pepsi. Afrikola, Fritz-Cola. River-Cola. <lacht>
0: Und hier, wie, wie heißt das? Äh, Vita-Cola. Es gibt auch noch Vita. Ja, äh, das ist irgendeine, eine DDR-Marke. Kann sein. Ja, der hat irgendwie in, in Deutschland, ist in jedem Bundesland äh, Coca-Cola an erster Stelle von den Cola verkaufen. Und irgendwo, Sachsen oder so? Ähm, da nicht.
1: Da ist nämlich diese DDR-Marke. So. Am Ende ist es so, zum Beispiel ich... Ich liebe Fritz-Cola. Finde ich richtig geil. Ist wirklich gut. So Ist wirklich gut. Ja, auch schon seit Jahren am liebsten meine, äh, die alle scheiße finden, die kaffee karamell <lacht> Da kann ich drin baden gehen. Ähm, <lacht> finde ich total mega. Nichtsdestotrotz ist es ja so, nur weil ich Fritz-Cola cool finde, heißt das ja nicht, dass ich jetzt Coca-Cola scheiße finde. Ich trinke auch mal gerne ein Glas Cola. <lacht> ja, ist ja so. Und am Ende ist es ja so, der Markt wird ja einfach nur aufgeteilt. So, natürlich finden findet halt dann alles nicht so richtig geil, mhm. dass am Ende natürlich alle sich an Fender-Modellen orientieren. Ob das jetzt Sir ist, ob das Tyler ist, ob das Nash ist, ob das, was weiß ich, Famous, ob Harley Benton ist. das Harley-Benton ist. Es basiert ja alles auf, ähm, auf Fender. So, bei Gibson ist es genauso. So, Gibson, SG, Les Paul, dann gibt es die Companies, die es kopieren, Tokai, FGN, ISP, LTD. Gut, die machen das nochmal so ein Ticken anders. Aber du hast genug, die wirklich... Quasi eigentlich eine 1 zu 1 Kopie mehr oder weniger davon machen. Vielleicht ganz, ganz klein bisschen andere Shaping. Aber wenn du die Vintage-Jünger abgreifen möchtest, dann ähm, musst du dich schon an so Richtwerte letztendlich halten. Und weder Fender als auch Gibson findet cool, dass da kopiert werden. Deswegen gibt es immer fette Rechtsverfahren. Aber am Ende des Tages denke ich mir, also, das ist vielleicht jetzt auch sehr einfach ausgedrückt, aber seid doch froh, dass es eine Auswahl gibt. Weil, ne? Konkurrenz belebt, wie immer das Geschäft und es gibt genug Leute, die immer noch sagen, hey, ich will eine Fender einfach haben. So, ne? Ja, so. weil einfach oben Fender draufsteht. Natürlich, ganz genau. Fängt schon damit an, Fender hat eine Serie, glaube ich, war noch draußen, da ist das günstigste, was man bekommen kann. Die kommen aus China, aber werden trotzdem oben als Fender gelabelt. Also gruselig. Also wirklich, so, du zahlst dann glaube ich irgendwie 400 Euro für äh, eine Gitarre, wo Fender oben steht oder vielleicht ein bisschen weniger oder sowas. Da äh, würde ich mir lieber die günstigste Squire holen, also mhm. Tochtermarke von, äh nee, die teuerste Squire von, von Fender holen. So eine Classic Bike oder sowas. Ähm, habe ich jetzt gesagt, ne, ne, was habe ich jetzt gesagt? Ich würde mir eine, die teuerste Squire holen, Tochtermarke Fender. von Fender. So. Ja. Ähm, weil die einfach tausendmal geiler verarbeitet ist und auch noch eine vernünftige Hardware hat, als die günstigste Fender, wo Fender oben drauf steht so Aber funktioniert ja wahrscheinlich. weil wenn da oben drauf Ey, natürlich kommt. funktioniert, na klar. Ja. Also es funktioniert. Du kriegst auch alles an Sperrpart. So, wir hatten mal einen Kunden drüben gehabt, ähm, da habe ich noch im Shop drüben gearbeitet, der wollte einen Fünffachschalter haben. So, einfach für seine Stadt. Und du kriegst die, ja von, also die gängigsten Schalter kriegst du so von Göldo hier. Mhm. Ähm, die sind von, ich weiß nicht, die sind die von Clusen, ich meine schon. Also der Schalter, der auch in der, Sch- in der Fender-Schalter ja. ist. So, ne? Jetzt ist dann aber so, die Firma, die diese ganzen 5 schalter herstellt, also amerikanische Bauweise, offene Bauweise, mhm. die verkaufen natürlich auch an Fender. Und dann werden die in so ein Fender-Tütchen eingepackt. Oder ich beziehe lieber Goldo, dann kommen die in so ein Goldo-Tütchen. Mhm. Aber es ist der gleiche Schalter. Und da wollte ein Typ einfach für seinen Kopf, hat er auch gesagt, völlig in Ordnung, mhm. ähm, extra den Fender-Schalter haben, in dem Fender-Package. Und wir so, den haben wir nicht, müssen wir bestellen. Also das ist egal, ich will den bestellt haben, ich will nicht den in den Goldo Pack. Äh, Obwohl es der gleiche ist, es steht. Genau, es steht nur ne? auf, das, genau. auf dem Feature steht Fender drauf. Ja. So. Kopf. Genau. Ich habe in meinem Leben eine Fender besessen. Ja. Eine einzige. Und die habe ich mittlerweile auch schon längst wieder verkauft. Was war das für eine? Die Richie Kotzen Telecaster. Ach. Ja. Als alter Fanboy fahre ich hier natürlich mega. Ähm, auch wenn ich fast einen Rückenschaden bekommen habe, weil die fast 5 Kilo gewogen hat. Ähm, ein Baseballschlägerhals, mit du wirklich Lo- Nazis kaputt kloppen könntest. <lacht> Und die habe ich wieder verkloppt. Die hat mich nicht so sehr gekickt. Das war, äh, war Made in Japan. Ähm, obwohl ich ein Auge äh, auch auf eine Fender Jazzmaster Made in Japan geworfen habe, schon länger. Mal gucken, ja, gucken, ob ich da zu stark, aber da weiß ich noch nicht. Ähm, aber sonst nee, bin ich... Ähm, bin ich zu verwöhnt dann auch gewesen. Oder weil ich dann einfach auch denke, ich weiß natürlich, dass eine Gitarre, weiß ich nicht, du kriegst natürlich auch coole Gitarren von Fender, die vielleicht ein Dusi oder unterm Dusi kosten. Aber irgendwie denke ich mir dann schon so, naja, ey, dann packst du noch mal so und so viel einfach oben drauf und du kriegst was noch geileres. Womit du wirklich auch rundum happy bist. so ja. Und was solche ich dir sagen? So, ne? Die eine erste Sur, die ich hatte, in dem Pink-Purple-Black-Drip, mhm. so, eine Killer-Gitarre, die habe ich nur verkauft, weil ich mir dann damals die Tyler geholt habe, in dem raster Schmer so, ähm, obwohl ich die Teile schon mir auch mittlerweile verkauft habe. So, ne? <lacht> Scheiß drauf, weil ich ja irgendwann, ich habe da eine Zeit dann so gemacht, dass immer, wenn ich mir eine Gitarre bestellt habe und die eine zu lange Wartezeit hatte, habe ich mir in der Zwischenzeit eine andere Gitarre bestellt, damit ich schneller noch was habe, damit ich was habe, worauf ich mich freue. <lacht> Wie es sich gehört. so ne? Das war so eine richtige Gitarrenkaufsucht. Und ähm, da, genau, die habe ich dann verkauft, die Sir und habe mir dann irgendwann eine andere geholt, eine Hardtail, die schwarze, und die habe ich immer noch, und das ist wirklich so, die kennen alles. Also ist natürlich völlig subjektiv, aber das ist für mich so die Gitarre, die, wahrscheinlich werde ich sie echt nicht verkaufen, weil das für mich so die, mit den Specs, wie ich mir die ausgesucht habe, so echt die Eier legende, wollen mich sauber ist, perfekt. So. Und natürlich habe ich da erstmal mehr für bezahlt, ähm, was heißt mehr für, doch, ich habe da schon viel für bezahlt, wo man sich erstmal denkt, Alter, das ist echt sportlich, aber ich habe das bekommen, was ich, ich dich haben wollte. Auch in dem Finish. So, ne? Und das finde ich halt ganz cool, weil am Ende macht das, obwohl es ja auch schon, ja, sind auch schon Zahnarzt- oder Apothekenpreise. Ganz klar. Also wieder bei allen Marken auch so ist. So, ne? Bei Gibson ja wahrscheinlich genauso. Wenn ihr dir eine aus dem Custom-Shop... Also du kannst dich auch selber bauen lassen. Aber selbst Custom-Shop-Preise sind ja schon sportlich. Wo du echt denkst so, was? Also wirklich krass. So. Und dann kriegst du noch meistens so einen Schrott hingesetzt, Also oder so verarbeitungsstankungen Du guckst so fragend.
0: Ja, ich wollte dazu was sagen, aber ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, was ist mir entfallen. Nachdem du äh, Gibson angesprochen hast, weiß ich nicht. Fällt
1: mir vielleicht gleich nochmal. Ey, kein Problem. Ähm, nee, also ich finde es einfach auch cool. Ja, ich glaube, nehmen wir jetzt mal Fender auf der einen Seite und alle anderen Hersteller die man vielleicht noch nicht so kennt, die aber schon, jetzt schon länger auf dem Markt mittlerweile gibt, auf der anderen Seite, äh, das muss ja jetzt nicht Sir, Tide oder Nash oder sowas sein, ähm, die Auswahl ist nur immens und sich so ein bisschen davon, von dem Markennamen zu lösen. So. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach so. Ich muss gestehen, das fängt ja auch schon im Einsteigerbereich an. Mhm. Ähm, Cord ist ein super Beispiel. Kennst du die Marke? Mhm. Gibt schon Ewigkeiten. So, ne? Was Cord leider nicht so geil macht, ist der Name. Kord klingt wie Kick. Ja. <lacht> so, das ist leider so. Für mich klingt Kord einfach extrem wie Kick. Und ich will jetzt auch, ich war noch nie bei Kick, doch, ich glaube schon einmal. Und dann ist natürlich jetzt auch richtig Asi von mir, weil ich will gar nichts Negatives jetzt vielleicht über Kick sagen, weil die vielleicht einfach günstige Kleidung anbieten. Und die muss dann auch nicht mehr jetzt scheiße verarbeitet sein, weißt du, was ich meine? So. Ähm, das gleiche ist, wenn wir jetzt Primark nehmen, so, ne? Primark klingt erstmal viel geiler, aber du gehst da rein und kommst mit also du kaufst dir Klamotten zum Wegwerfen so, nicht, nicht mehr, nicht weniger so ne? Ähm, <lacht> finde ich zumindest und vielleicht ist das bei Kick ja nicht so der Fall äh, nur der Name klingt erstmal nicht so geil, Bei Kord ist das auch erstmal so, Kord haut mich gar nicht um, also der Name ist es ist einfach nicht und der Lars hat drüben, glaube ich, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, hat ja auf jeden Fall auch so im Einsteigerbereich, welche Modelle verkauft. Oh nee, die haben auch so, waren so mitpreisigen äh, ähm, Sektor. Die sahen echt cool aus. Ja. Weil die teilweise, du könntest von Weitem denken, ey cool, das ist wie so eine günstige Opie von Assur. Mhm. Ey, natürlich liegen da jetzt nochmal preisliche Welten zwischen, aber du kriegst eine vernünftige Einsteigergitarre. Und du musst dich halt aber irgendwie davon lösen können. Kann, wie gesagt, meine ich ja im war. Ich kann halt ja auch genauso gut sein. Kannst ja auch wohl mit Yamaha können noch viele Leute bald anfangen wegen Motorrad und HiFi ist ja der Mutterkonzern. Aber wenn du dann erstmal so Chord hörst, was ist das denn? Wobei ich aber schon sagen muss, du musst jetzt auch nicht auf die letzte Bullshit-Marke zurückgreifen, sondern du solltest schon Markennamen immer googeln können. Finde ich schon. Also, wenn du den nicht googeln kannst, ist das meistens immer schwierig. schlechtes Zeichen. Me- meistens schon so. Also, zumindest sagt man halt irgendwie was ähm, dazu findet. Das ist schon wichtig. Genau. Ich werde mir, da lieb ich auch schon lange mit, also ich habe ja auch zwei Gibson's gehabt, eine habe ich ja noch. Ähm, damals, eine, kannst du dich an die noch erinnern, die Les Paul R7, die ich hatte, Goldtop? Ja. Genau. War ja, war ja auch ziemlich cool. Ähm, hab die aber auch dann wieder verkloppt, äh, weil ich mit der Boah, nee, das muss ich erzählen. Da komme ich nicht drüber hinweg. Also, das wirklich ist für mich die. Ich bereue nicht viel in meinem Leben. <lacht> Nein, wenn die doch. Geschichte so losgeht, ne? Ich, ich bereue wirklich nicht viel, ähm, aber so im Gitarrenbereich doch schon ein paar Sachen. Und zwar, wenn du im Gitarrenladen arbeitest oder gearbeitet hast oder auch jetzt einen Repair-Shop hast, du sitzt natürlich immer an der Quelle und kriegst echt. Ne, wie das ist. Du hast ja auch mal lange im House of Roms gearbeitet ähm, oder ausgeholfen und weißt ja, wie das dann ist. So, ne? Kriegt ja geile Angebote. und das war damals, kam ein Typ rein vor ein paar Jahren und der wollte seine Les Paul Custom, aber nicht in schwarz, mhm. sondern in, ich nenne nach mal in so einem Clowns Burst, also die hatte so ein Heritage Sunburst gehabt, ein bisschen zu viel Rot, ein bisschen zu viel Orange, also sehr 80s Porno, Ähm, aus den 90ern wollte er eine Zahlung geben. Okay. Dann habe ich die damals, weil ich ein bisschen scharf drauf war, die mit meiner R7, die ich damals hatte, so verglichen, ob ich dachte, ey, vielleicht, weil ich die optisch viel geiler fand, weil eine Goldtop ist zwar cool, aber ist halt auch Oppertop so, und ähm, habe die dann AB gegeneinander äh, gespielt und habe mich dann aber dagegen entschieden, das wollte ich nicht haben. So, Dann hat der Typ die erstmal nochmal mitgenommen und kam ein paar Monate später nochmal mit der rein und wollte die noch mal eine Zahlung geben. Ähm, so. Und der Lars hat die wirklich unglaublich günstig angekauft. Also wirklich unglaublich günstig. Ohne den Typ jetzt irgendwie zu rippen oder sowas, sondern das war fair kommuniziert so. Und der hatte, glaube ich, auch die Option gehabt, die, glaube ich, einzulösen wieder innerhalb eines Jahres oder sowas oder sechs Monate, keine Ahnung. Ey, Bene, ne? irgendwie habe ich die ja nochmal gespielt und dachte, ich muss die haben. Also die war jetzt auch noch nicht groß verbastelt, da wurden nur die Mechanik mal getauscht und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich würde die Pickups tauschen, muss da noch ein bisschen was reinstecken, aber ähm, es war ein sehr hoher dreistelliger bis sehr niedriger vierstelliger Betrag, die die Gitarre gekostet hätte. Wir reden von der Paul Custom aus den 90ern. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon Long Ten nag hatte, ziemlich sicher, aber schon. Ähm, Gewicht war gut und ich bin ja eh ein 90er-Fan, weil da auch teilweise echt richtig gute Gitarren halt gebaut worden sind. Die war auch, glaube ich, so End-90er. Da hatte ich auf jeden Fall, glaube ich, schon einen long ten gehabt. Oder Anfang 90er, ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall cool so. Ne? Und ich habe die dann damals nicht gekauft, weil ich, glaube ich, noch zwei, drei Gitarren hatte, die einfach noch in der Pipeline waren und die ich noch irgendwie bezahlen musste. Da war auf jeden Fall gerade eh, da war zu viel so. Ne? Da habe ich dann echt hat dann ausnahmsweise der Verstand gesiegt mhm. und, ähm, und äh, ich habe die dann nicht gekauft. Oder gedacht, komm, warte mal. Dann irgendwann, weiß ich nicht, bin ich im Shop gekommen und dann hat jemand die schon vorne gespielt. Ich muss so ein bisschen aufpassen, ähm, weil ich jetzt hier sage, die Gitarre wurde dann vom Typen gekauft, auch hin und wieder mal Kunde aus dem Laden gewesen. Der hat die dann gekauft und der hat die vorne angetestet. bin Der Typ, ne? Ich war mir nicht sicher, ob der Typ wenig Gitarre spielen konnte. Also, will ja. ich nicht, weil der. Ähm, also, der hat da mega Spaß dran gehabt, weil ich natürlich dann cool finde. Ähm, und jeder kann sich kaufen, wann er möchte, egal wie gut oder nicht gut man spielt. Ah, der Typ hat echt gut gespielt. Also, ich, ich konnte es gar nicht glauben. <lacht> so, ich stand manchmal hinten in der Küche und dachte das gibt es nicht so, ne? Und ich habe dann. Der hat die Gitarre dann nachher gekauft, ne? Und das bereue ich bis heute, dass ich die Gitarre nicht gekauft habe. Weil das sind so Angebote, die kriegst du nicht häufig und jetzt yes, ist die halt bei diesem Typen. Und die wird natürlich auch regelmäßig gespielt und so was, freut mich auch, aber ich hätte sie mehr verdient gehabt. <lacht> und das bereue ich bis heute so ein bisschen. Das bereue ich. Das andere, was ich bereue, ist, muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das du das kennst oder ich das kenne, oder ich das kenne, andere Leute noch kennen, von manchen Gitarren sollte man echt nur träumen. Der kenne ich nicht. Echt nicht? Oder von manchen Instrumenten sollte man vielleicht nur fragen. Ja, das kenne ich. Ja? Okay, danke. Ich habe lange davon geträumt, dass ich von James Tyler diese Raster wollte. Ja. Ich hatte die mal gesehen gehabt halt irgendwie und dachte, ey, ich will eine James Tyler haben. Ähm, James Tyler, für die die nicht kennen, also das sind Gitarren mit der sehr speziellen Kopfplatte. Sehr speziell. Sehr speziell, genau. Sehr speziell. hatte ich auch letztens noch vor ein paar Wochen noch eine Repair of the Day gehabt, eine goldene. Mhm. Shoreline Gold. Ähm... Die Kopfplatte ist einfach, der Typ macht die so und schreibt dann ein paar Mal seinen Namen drauf in 360 Grad. Überall. Ähm, Der Typ baut, aber der ist ein sehr spezieller Typ. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube mittlerweile ist der wirklich komplett zurückgetreten und baut nicht mehr selbst, sondern macht glaube ich ein anderer Typ, der lange da gearbeitet hat. Ähm, Aber ist so Guru in der ich sag mal LA Gitarrenbauszene. Gibt es auch seit den 80s mindestens und baut auch sehr hochwertige Gitarren, die wirklich Zahnarztpreise erzielen. Also sie sind unglaublich teuer. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich hatte auch schon ein paar Tylers mittlerweile gehabt und da gibt es wirklich eine große Streuung. Da gibt es welche, die sind wirklich herausragend und welche, die sind wirklich so okay. Da merkst du wirklich je nachdem, wie der Bock hat. Die Spitzname von dem ist, glaube ich, Jim, also von James Tyler. Und ich glaube, Jim macht, glaube ich, immer noch oder hat die Bundierung immer selbst gemacht. Und hat da keinen anderen dran gelassen. Man sagte immer, dann ist so ein grumpy old man, wenn er mit dem wohl, also man braucht ein bisschen mehr, um mit dem warm zu werden. Und da gibt es auch wirklich ein paar Streuungen. Ich habe mal eine Gitarre gehabt, das war so eigentlich von der Optik her so Speerspitze. Irgend so ein Trans Blue Burst, schieß mich tot. Mit, wie heißt es? Vogelaugen, ich wollte schon Vogelbärchen-Ahorn sagen. Da hat mal ein Typ gesagt, seitdem sage ich immer Vogelbärchen-Ahorn. <lacht> und der meinte dann ernst so, ne? der meinte so, ja, ich habe mir eine Gitarre mit Vogelbärchen-Ahorn und so. Okay, Und seitdem sage ich immer Vogelbärchen-Ahorn. Vogelaugen-Ahorn, was ja eigentlich eine Holzkrankheit ist, ne? Egal, also wirklich so Porno. Und dann war aber einfach hinten im heißen Astloch drin. Jo. Also, ne, also, zumindest war da, ja. du hast genau gesehen, wo der Ast vor drin war. Und normalerweise, war da ist Gitarre, sagst du, das kannst du nicht in der Preiskategorie sortieren, sortierst halt aus und das wird irgendeine gü- gute günstige Hube. Und da merkst du manchmal dann so, dass das eher so, so semi dann nur war. So, nimmt der hier noch auf? Ja, tut er. Ähm, egal. Äh, auf jeden Fall wollte ich dann diese Raster-Schmer damals haben. Also kannst du dir vorstellen, ist dann äh, Jamaika-Farben mhm. gewesen, halt in diesem Schmerz, dass das alles so ein bisschen verschmiert ist und ineinander dann geht. Und damals war der Jabba, das war 2000, Ende 2013 in den Staaten, ähm, weil er immer da über Weihnachten hinfliegt. Mhm. Und ist dann auch immer mal hier an einen ausgegangen, da hat er eine für mich bestellt. So, weil ich dann dachte, ey komm, jetzt, jetzt mach mal. Um, und da hat er mir die bestellt. Ich wollte die halt auch HSS haben, schwarzes begard ähm, äh, Maple Neck, äh, genau, kompletter Maple Neck, also auch mit Maple Fretboard oder Fingerboard. Ja, und dann kamen die halt irgendwann so 2014. Und dann habe ich mich total über die gefreut. Hab die auch ein paar Mal gespielt. da damals auf dem pfingst mehr auch. Ich glaube, mit uns haben wir auch, hatte ich auch mal da ein paar Shows mit der gehabt. Und dann irgendwann hangen die bei mir nur noch an der Wand. Und dann habe ich die angeguckt und dachte mir so irgendwann so, boah, ich spiele die kaum noch. Und dann habe ich die wieder verkauft, zum gleichen Preis eigentlich, wie ich die auch eingekauft habe. Und ich habe festgestellt so irgendwie, es gibt Gitarren, von denen sollte man echt nur träumen. wenn du die hast, dann irgendwie, weiß ich nicht ist dann der Sinn des Lebens <lacht> nein das ist eine Beziehung Nee, genau also irgendwie ja. ja genau also da hat sich dann auch irgendwann so ein Denken bei mir eingestellt so von wegen ey ähm, nee ich verkaufe die wieder weil ich horte die Dinger echt nicht so gerne ich will die spielen und dann habe ich irgendwann echt Paris bekommen dass da jetzt noch irgendeine Macke dran kommt weil er dann den Wert dann könnte da habe ich keinen Bock drauf und habe ich die verkauft tja eine sehr gute Wahl Fandest du nicht so toll? Ich fand die schäbig wie die
0: Nacht. Was? Ja, wirklich. Wirklich? Wirklich. Ja. Und das sagst du mir jetzt erst? Ich glaube, ich habe dir das früher auch schon mal gesagt. Echt? Aber du wolltest es nicht hören. Nein. Also ich, ich konnte mit diesem raster nie was anfangen und die Kopfplatte finde ich ganz katastrophal. Echt? Aber also ich persönliche Meinung, aber ich, ist, ist nicht ist nicht meine, also vom
1: Optischen her, nicht meine, nicht meine Gitarre. Hast du mal die Ultimate Weapon von dem gesehen? Das Modell? Guck dir das gleich mal an. Also das ist eine hässliche Gitarre. Also die würde ich, ich auch niemals spielen wollen. Ja. Ähm, aber,
0: nee. Alter, tut mir leid, dir das jetzt so sagen, zu wissen,
1: aber ich will... Nein, völlig, nicht, völlig in Ordnung. Ist tatsächlich nicht, meine. meine ey, am Ende ist es ja auch speziell so. Und ich ja. meine, guck mal, ich habe ja jetzt auch hier so mit Kraft der Marke oder sowas, vielleicht das nicht genau ausgeführt, weil es gibt ja auch, weiß ich weiß nicht, die Leute die sich ja gerade an jetzt auch denken, ja, warum sagt er nicht die und die und die Marke? Weil es gibt ja wirklich hunderte von Marken, die man jetzt noch daneben sagen kann. So, ne? Ich wollte jetzt nur mal eher so in dem vielleicht Boutique-Stratz-Bereich bleiben, wenn man da jetzt, auf Holland noch nicht eine richtige Boutique ist, ähm, bei Gibson kann man das glaube ich sogar noch ein bisschen krasser sagen. Ähm, ich habe mir zwar auch ja eine Firebird geholt vor zwei Jahren, aber auch nur notgedrungen, notgedrungen, weil ich eigentlich eine ESP haben wollte, eine Phoenix, die gab es zu der Zeit aber nicht mehr. Und dann hatte ich halt diese ähm, Firebird von Gibson gesehen, also eigentlich eine Paul Custom, zwei Hamburger, Gold-Hardware, schwarzes Finish, aber in der Form von einer Firebird. Und dann habe ich mir die geholt. Und ich finde die Gitarre immer noch... Also, bei allen Verarbeitungsschwächen sehe ich drüber hinweg. Ich habe das Ding so tief hängen. Was für eine Killer-Gitarre. Allein von der Optik her ne, ist das für mich immer noch... Wow, cooler geht's nicht. Firebird, richtig geil. Das stimmt. Ja, Wenn die, wenn Ibanez noch mal... Genau, Ibanez hätte ich auch Bock drauf gehabt. gibt ja noch die misuga signature ähm, Wie heißen die da? Nicht Firebird, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Die hat aber acht Seiten, das sind einfach zwei zu viel. So, Ja, kannst du abschneiden. <lacht> ich noch zwei Satzseiten nochmal, ne? falls, falls die anreißen. <lacht> ne, die gab es da nicht, deswegen habe ich mir die geholt. Ich muss aber gestehen, wo ich schon lange ein Auge drauf geworfen habe, ist einfach, du hast ja auch eine, eine FGN. Ja. ja, eine FGN. Ganz einfach. Weil eine FGN letztendlich so ein Preis-Leistungs-Verhältnis, ey, Made in Japan, die wiegen manchmal ein bisschen zu viel, aber als Geschmackssache trotzdem geil verarbeitet. Wirklich. Also FGN. Geile Gitarren. Und davon meine ich auch, löst sich davon. Oder auch eine Maybach. Also bei Maybach dachte ich auch am Anfang erst, so, okay, der Name geht mich gar nicht, ich gehst sofort an die Karren. Ja. Äh, die sind zwar alle gechambert. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, heißt, äh, die sind von den Hohl Hohlgefräst, wo jetzt viele Leute sagen, was? Ja, was? Das geht ja gar nicht. Ähm, ey, resoniert ein bisschen anders. Äh, ist nicht verkehrt. Klingt einfach auch cool. Äh, ich glaube, die kommen aus Tschechien. Ähm, auch vernünftige Gitarren für nicht ganz so viel Kohle. Äh, also ich bin jetzt kein Fan vom Namen, aber trotzdem, die klingen cool. Die hängen, der Lars hat da ein paar drüben im Laden. Es klingt immer so, als ob ich die Werbung schon Achsen machen würde. Ach, tue ich aber gar nicht so richtig, sondern ähm, das ist ja nur eine, eine subjektive Meinung. So, ne? Um sich dann von Gibson zu lösen. Ich könnte jetzt genauso gut auch sagen, ey, kauft euch den Nikuba. Ähm, die sind auch alle richtig geil, aber der Nikuba, die kostet aber auch genauso viel wie den Gibson Custom Shop. Wenn nicht noch mehr. Und die sind wahrscheinlich auch noch ein Ticken geiler, aber Nikuba sind schon gut getan. Bei dem heißen die Paul-Modelle Orcas. Hatte ich leider noch keine von gehabt. Ähm, bis jetzt nur eine, eine Crowdstar. Alles gut? Ja, ich mich. verschrecken. So, okay, ich ja. dachte schon. Ähm, weil das. Obwohl doch, kauft ja, kauft euch in die Kuba. Wenn ich schon ja auch, wenn ich auch sag, ey, kauft euch anstatt eine Fender, eine doppelt so teure Sir oder Tyler, <lacht> dann könnt ihr euch auch in die Kuba kaufen. So, ne? Nee, aber kurz mal ab. Ähm, einfach. wie heißt es es muss nicht immer Fender, Fender, Gibson oder Gibson sein. <lacht> muss es nicht. Hast du gelernt? Hab was gelernt? Ich habe was gelernt. danke Dankeschön. Bitteschön. Ja. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ich beziehe mich jetzt aber auch gerade echt nur so auf die klassischen äh, Modelle. Ich habe mal PRS so ein bisschen rausgenommen. Ähm, weil PRS natürlich auch eine Alternative zwischen, genau zwischen Fender und Gibson ist, weil das ja Best of Both Worlds ist, genau was auch die Mensurlänge angeht oder auch die Bespielbarkeit. Also da versucht man ja zwei Sachen so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Bin aber bis heute immer noch nicht so ein großer Fan von PRS. Nicht weil die schlecht sind, Gottes Willen, aber weil die mich nicht kicken. Gar nicht. Auch schon ein paar Tentops hier gehabt oder sowas oder auch echt gute USA-Modelle. Aber die klingen alle mhm. fein, aber irgendwie ist das... Klingt nee. dich einfach nicht. Nee, also aktuell will ich noch nicht, genau. Das ist äh, haut mich nicht so um. Aber das ist, wie gesagt, auch völlig, also absolute mhm. Geschmackssache. So. Die machen auch echt vernünftige Gitarren, wenn du Bock drauf hast.
0: Okay, so Polonaise.
1: Reicht dir auch, ne? Reicht mir auch. Ja, wir haben jetzt auch, weiß ich nicht, eine Stunde und zehn Minuten schon miteinander gequatscht. Ich habe irgendwas vergessen, was ich noch sagen wollte. Nö, ich glaube erstmal nicht. Ähm Wie nennen wir das denn hier? Die Kraft der Marke? Bam, bam, bam. Ja, ich muss mal gucken. Also nächste Woche gibt es schon die nächste Folge und dann ist wieder Gast-Talk angesagt. Möchtest du wissen, wer das ist? Ja, gerne. Das weißt du doch. Ja, ich. <lacht> Ich sag's mir nicht, <lacht> ich weiß es eben nicht. <lacht> äh, der Dom vom Board von Payne, der ist nicht so dran. Also wir haben schon, schon äh, vor Weihnachten sogar aufgenommen und beim Wall habe ich auch so, also ich auch wieder erzählt, von wegen, dass der Wall und ich uns über zwei Stunden unterhalten haben. Das waren gar nicht zwei Stunden, das waren anderthalb Stunden. Aber der Dom und ich haben uns wirklich zweieinhalb Stunden unterhalten. Ja, da findet viel statt. Perfekt für einen erneuten Lockdown. Oder, oder Ganz dann weiterführende Lockdown, genau, ne? also die Folge gibt es dann nächste Woche, auch komplett am Stück. Ihr müsst doch unbedingt natürlich reinhören, weil da gibt es äh, Geschichten. Oh, könnt ihr euch nicht vorstellen, so, ne? Nein, da gibt es sich coole Geschichten, viel über Musik, Quatsch, viel über Gitarre natürlich auch erzählt. Ähm, und die teaser ich schon mal so ein bisschen. Äh, der Dom und ich, wir standen ja schon mal auf der Gästeliste von George Sachrian. <lacht> Was noch geworden so ja. ist, ne? <lacht> kann ich jetzt noch nicht sagen. Das, das erfährt man dann nächste Woche, genau, da ist eigentlich eine ganz geile <lacht> Geschichte, nehme ich zu. er ähm, oh, weiß, geil, aber wer kann das schon von sich behaupten, so, ne? obwohl mittlerweile auch schon viel ist. Das braucht nichts mehr Besonderes. Das ist genauso wie heutzutage, dass man sagt, oh, ich, auf die, ich äh, bin hier bei den Händlertagen von der Frankfurter Musikmesse, bevor die für jedermann aufgemacht wird, so. also ist auffälliger. Völliger Scheiß. Aber trotzdem. Das wird da behandelt und ähm, auch viel FGM. Natürlich auch. Genau. Freut mich drauf. Ja, ich mich auch. Ja. nee. Da sind jetzt hier über eine Stunde. Ich bin happy. Kommt ja auch schon morgen online. Und irgendwann gehe ich aber auf jeden Fall in diesen zweiwöchigen Rhythmus auch mit rein. Das ist auch okay. Ja, also noch habe ich gerade Bock. Und dann wird das auch irgendwann schon wird das auch, ja, vielleicht läuft das auch aus. Nein, ich werde das ich wird regelmäßig auf jeden Fall auch machen, ich bin, genau. ja. bin ich mir ziemlich sicher. Schön. Ja. Wenig bedanke mich, dass du da warst. Gerne. Du als äh, gut ankommender Sidekick. Ja. Ja.
0: Ja. Ich mache das gerne für so einen gitarrenspieler podcast Ach, hör
1: auf damit. <lacht> Bewertet mich doch gerne bei Google-Podcast mit äh, 5-Sterne-Bewertungen. Ähm, und heute gab es viel Gitarrentalk Und nächste Woche gibt es viel Interview und dann mal gucken, wann es dann weitergeht. Und habt noch eine schöne Woche. Genießt die letzte Woche von Lockdown 10. Keine Ahnung, welcher da gerade ist. Nächste Woche wird es dann noch verschärfter. Und dann, weiß ich nicht, kann nur besser werden. Das stimmt. Bleibt gesund und bis bald. Ciao. Tschüssing.
0: Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.